0: Da Alexander fikk se den svarte hesten, klarte han ikke å ta øynene fra den. Aldri før hadde han sett et så stolt og kraftig dyr. Det glinset i pelsen, og manen blaffret staslig i vinden når den for forbi. Hesten utstrålte kraft og sunnhet på en helt særegen måte. Men dyrets aggressive vesen gjorde den umulig å kontrollere. Flere av kongens dyktigste hestepassere hadde allerede forsøkt å temme den. Alle hadde feilet. Hesten skulle kjennes vekk for godt. Men Alexander hadde bestemt seg. Hesten skulle bli hans. Han hade till och med fnytt ut vodan. Välkommen tillhelter och legender fra anticken, En podcast for unge, Episode 24, Alexander den Store, Del 1 av 3. Alexander den Store av Makedonia. Navne alene viser at vi har å gjøre med en person som var utenom det vanlige. Historien om ham kan fortelles på mange ulike måter. Jeg velger å begynne med slutten. Kvelden den 29. mai 323 før Kristus, är en kväll som alle andre i Babylon. Selv om sola er gått ned, ligger heten som ett klamt teppe over den urgamle byen, langt väck fra Makedonia. Fra de persiske kongelige palastene stiger lukten av rökelse og myrra opp mot de berømte hengende hagene. Men ikke allt är ved vante runt omkring i byen fester berusede makedoniske soldater og gjør gatene utrygge. Noen feirer at de etter 11 år i felten endelig skal få reise tilbake til sitt hjemland. Andre at de snart skal legge ut på et nytt krigstokt mot Arabia. I centrum av feiringen står Alexander, deres konge og herfører. Alle hans drømmer har gått i oppfyllelse. Han har lagt under sig allt land, fra dagens Albania i Väst til Pakistan i Öst. Han er like berømt som sine mytiske forbilder Herakles og Achilles. Han är konge av Makedonia, leder av de greske bystatene, farao og Gud i Egypt, perser rikets overmannen, og herre over Rayane i India. Men Alexander er ikke tilfreds. Trangen han føler inni sig til å nå nye horisonter og legge under sig flere landområder og folkeslag er enda sterk. Nye storstilte erobringer er allerede under planlegging. Etter et stort gjestebud hos en av sine offiserer, blir Alexander overtalt til å fortsette til en mindre, men mer løssloppen fest. Det blir drukket mer og mer. Kongen bestiller et digert beger med vin, og etter at gjestene har sunget en hyllningssang for ham, tømmer han det under stor applaus. Like sätter han i et skrik som om han var troffet av ett kraftig slag. Vennene sleper den omtåkede kongen til rommet hans i perserkongens gamle palass. Dagen på har Alexander høy feber. Kongen er alvorlig syk. De nærmeste dagene forblir febern høy han tar till sig mindre og mindre mat. Snart har han ikke engang styrke til å reise sig fra sengen. Kreftene ebber sakte, men sikkert ut. Om kvelden den 10. juni dør Alexander av Makedonia. Han ble 32 år. Senere generationer ga ham tillnavne, «den store». Vi skal ta for oss viktige händelser i Alexanders liv i tur og orden. Følgende er likevel grejt å har klart for sig. Dette er den utrolige historien om kongsønnen fra et lite land utenfor Alfarvei, som ryddet alle rivaler av banen for deretter å erobre og knuse samtidens største og mäktigste rike, Perserike. Til slutt hade han kontroll over ett helt enormt landområde. Det är historien om store slag, vädskap, helteot och en ukulig vilje. men der også historien om stormans galdskap, groådighet och enorme lidelser och en tidlig död. Alexander kom fra Makedonia, et ganske lite land rätt nord for de greske bystatene. Største parten av området tilhører i dag Hellas. Vi har til nå ikke snakket om Makedonia i podcasten, og grunden er at det tidlig i antiken ikke spilte noen viktig rolle. Det skal nå endre sig. Makedonerne hade tät kontakt med flere av bystatene lenger sør- som Aten, Theben och andra. Men språket deres var ikke gresk, selv om det antaglig li ganske myge. Det at de snakket ett språk, och ikke hade så mange flottt byr og byggninger, Heeller ikke känte filosofer og forfatte. gjorde att grekerne så på dem, som er litt ville og uivilisete. Alexander ble født i år 356 før Kristus. Faren hans, kong Philip II, var hersker over Makedonia, og moren hans het Olympias. Det fortelles at det om natten før Alexander ble født skal ha vært et voldsomt tordenvær. Av noen ble dette tolket som at Zeus, som styrer lyn og torden, skal ha hatt en finger med i spillet, at gutten kanskje var sønn av selveste gudekongen. Slike legender ble det etter hvert ganske mange av. Med tiden ble det sagt at han også hadde slektsbånd til Achilles og Herakles. Mye tyder på at Alexander, da han ble voksen, forsøkte å etterligne disse mytiske heltene fra fortiden. Kong Filip hade sloss hårt för kongemakten och fört krig mot nabostater omtrent hele sitt vuxne liv. Han var en slosskämpe och täckt av arr. Han hade skader i en arm, var halt på det ene benet och enöjd. Öyet hade han mistet ett rakt blivit truffet av en fiendlig pil. Han var också glad i damer. Han giftet sig hele syv ganger. Philip ønsket ikke bare å ha full kontroll över Makedonia og holde nabofolkene i sjakk. Han hade mye større ambisjoner enn det. Hovedmålet hans var inntett mindre enn å bli herre over alle de greske bystatene. Etter hvert skulle også Alexander få en rolle i att klare denne oppgaven. Som kongs sønn vokste Alexander opp under gode forhold. Han slapp å spise enkel mat som grøt med løk og grønnsaker hver dag. Ganske ofte vanket det nok kjøtt av dyr som geit, vildsvin og jort i det kongelige kjøkken. Faren hans sørget for å skaffe gode privatlærere, og Alexander fick opplæring i hesteridning og kampteknik og han ble herdet gjennom løping og marsjering. Men han fick også undervisning i lesing, skriving og regning, og i tenårene ble han en periode undervist av Aristoteles, en av de allermest berømte greske filosofene. Han skal også ha vært en talentfull musiker som kunde spille vakkert på lyre, som var ett streng instrument. Alexander var glad i Jolesse böker og ssälig begeistret var han for berättningen om Achilles og andre greske heter. Da han blev voksten, hadde han alltid med sig et eksemplar av Homers berømte verk Iliaden, som handler om Trojanerkrigen. Vi må reinne med at folk på den tiden, også Alexander ikke så på disse historiene som legender eller eventyr, men som sanne historier. Hesten var ett viktig dyr i antiken. Den ble brukt både som trekkdyr og til å ri på under krigføring. En god häst ble høyt verdsatt, og Alexanders häst skal ha vært både vakker å se på og utholdende. Her er historien om hvordan Alexander fikk hesten sin. Han var da cirka 12 år. En dag kommer det en fremstående mann til Kong Philip for å selge ham en kostbar hest. Den er storvokst, sterk og kullsvart i fargen. På hodet har den en markert hvit flekk som ser ut som et oksehode. Men da kongens erfarne ryttere prøver å sette sig opp på hesten, Stejler den og sparker bakover. Den virker så vild og uthemmet at kongen snart mister interessen. Etter hans syn er den verdiløs, så han gir ordre om at den skal føres bort. Unge Alexander har fulgt med hele tiden, og plutselig tar han ordet. Han er uenig med faren sin, og mener hesten har ett stort potensial. Kongen blir irritert, og mener at sønnen har alt for liten erfaring til å bedømme hester. Han gir ham likevel en sjanse til å tømme den. Alexander springer frem til dyret, tar tak i tømmene, og vender hesten mot sola, for han har lagt merke til at den er redd for sin egen skygge. Så går han forsiktig ved siden av den en stykke, før han svinger sig opp og setter sig på ryggen. Hesten reagerer fint, og ganske snart kommer Alexander riden i flott fart tilbake til faren. Han har temmet den. Kong Philip blir mektig imponert over sønnen sin, som har vist at han er både modig og oppfinnsom. I følge historien utbryter han, «Gutten min, søk deg et kongerike som er dig verdig. Makedonia er ikke stort nok for dig. Som anerkennelse for Alexander blir hästen kjøpt inn og gitt ham, og den får navne Bokefalos. Navnet betyr oksehode. Da Alexander var tidlig i tenårene, var faren og den makedonske herren innblandet i flere konflikter med greske bystater. Mange byer, blant annet Athen, var engstelige for hva slags planer kong Philip hadde. Philip hadde over tid bygget opp herren sin til å bli en skikkelig krigsmaskin. Dette kostet penger. Men heldigvis for kongen var det i Makedonia flere store gruver hvor det ble utvunnet ettertraktede metaller. Dette ga sårt tiltrengte inntekter som kunne betale for våpen og utstyr. Under kong Philip hadde antall soldater økt kraftig, og de fikk også bedre trening enn tidligere. Fotsoldatene kjempet som før i phalanxer. Tette disiplinerte formasjoner av menn med skjold og spyd. Men spydene hadde blitt forbedret og var nå fem meter lange og med sylskarpe spisser. I tillegg var det innført spesialopplæring for bueskyttere, slyngekastere og spydkastere. En viktig forbedring var at det ble satset mer på hesteryttere som kunne bevege seg fort rundt på slagmarken. En kriger til hest var utstyrt med hjelm, brystplate av bronse og leggbeskyttere. Bevepningen bestod av et langt spyd og et kort sverd. Aleksanders hestekrigere, kalt kämratkrigere, skulle vise sig å bli et effektivt våpen som ville avgjøre utfallet av mange slag. Etter flere seire mot greske bystater begynner kong Philip å forstå at målet hans om å dominere hele Hellas er innenfor rekkevidde. Husk også at de greske bystatene var splittet seg imellom. De stolte ofte ikke på hverandre og greide sjelden og samle styrkene sine til en samlet hær. Dette var en stor fordel for den makedonske kongen. Alexander får mer og mer ansvar i krigføringen. Som 18-åring leder han med stor dyktighet en gruppe hesteryttere i et viktig slag. De hogger ned mange fientlige soldater og kong Philip forstår at sønnen har talent for ledelse og krig, og at han er et bra kongsemne. Alexander var nå en voksen man. I følge beskrivelsene var han ikke særlig høy, men muskuløs og rask på foten. Pannen var kraftig rynket, og munnen fyldig med en underleppe, som stod fram. Nesen var stor og rett og blikket var særegent, nesten intenst. Han hadde lysebrunt hår ned til skuldrene og kinnskegg. Profilbilde til podkasten har et bilde av Alexander laget i mosaikk. Det ble riktignok laget en stund etter hans død men kanske var de rent slik den virkelige Alexander så ut. Maktkampen mellom Makedonia og de greske bystatene pågår ennå en tid, men til slutt står Philip seirende igjen. Alle må bøye seg for hans vilje, til og med Athen. Det eneste unntaket er Sparta. Men Sparta er ikke på langt nær like mektig som før. Innbyggertallet har gått kraftig ned, og bystaten er ingen trussel mot Makedonia. Kong Philip sammenkaller så til flere store møter. Grekerne forklarer beskjed om at de heretter må ta imot ordre fra ham. Riktig nok blir de lovet hjelp hvis de blir angrepet utenfra, men vi må regne med at de er svært lite begeistret over å bli diktert på denne måten. Innerst inne ønsker de nok å bli kvitt ham. Men så kommer nyheten som virkelig vekker oppsikt. Ja, Kanske slår den ned som en bombe. Kong Philip erklærer at han vil invadere det mektige Perserike. Han sier han ønsker å ta hevn for de fæle persiske herjingene i Hellas over 100 år tidligere. En kan lure på hvordan erklæringen ble mottatt blant grekerne. Det var i hvert fall ingen tvil om at den makedonske kongen var dristig. Tanken på hevn mot perserne var nok forlokkende for mange. Det fantes også greske byer som enda var under persisk kontroll. Disse byene kunde befris. Perserike var dessuten kjent for sine store rikdommer. Tanken på å få fatt i gull, sølv og andre kostbarheter var garantert fristende, både for makedonere og grekere. Og selv om det var en vågal plan, var Makedonia og mange greske byer nå forent under en sterk leder. Philip var kanskje et råskinn, men han var ikke dum. Han var en erfaren og dyktig herfører. Muligheten for å lykkes var derfor større enn før. Philip kaster ikke bort tiden. Og ganske snart sendes flere tusen soldater østover over havområdet Hellesponten og in mot persisk kontrollert territorium. Styrkene er første del av en stor invasjon som kongen planlegger. Han står foran sitt største projekt noensinne. Til nå har det meste gått hans vei. Men så skjer Tragedien Philip og Alexander er gjester i et stort bryllup. Bryllupsfesten er også en fin anledning til å markere at invasionen av Perserike er nært forestående. Kong Philip er en slags hovedgjest, for på ett visst tidspunkt blir det båret inn tolv statuer av greske guder. Pluss en statue av Philip selv. Kongen blir nok i perlehumør når han ser den. Men så, plutselig, bykser en av Philips egne livvakter frem og kjører en dolk in mellom ribbeina hans. Kongen vakler over endet mens blodet strømmer ut av såret. Etter kort tid ligger han død på bakken. Forsamlingen er i sjokk, og festen avbrytes på flekken. For Alexander må mordet på faren ha vært en forferdelig händelse. Han var sikkert glad i ham, selv om de også hadde sine krangler. Men han kunne ikke sørge lenge for tape, for situationen han nå befant sig i var forbundet med stor fare. Selv om var kongs sønn og den mest naturlige arvingen til troden, kunne det godt henne at det dykket opp andre som også kunne tänke sig å bli konge. Makedonsk historie var full av blodige feider om kongemakten. Hva om en rival greier å samle nok støtte til å utfordre ham? Skal han da prøve å skremme motstanderen vekk fra landet? eller skal han ta i bruk en mer nådeløs fremgangsmåte. Følg med i neste episode om Alexander den Store. Inledningen var inspirert av Bengt Lillegrens bok om Alexander den Store, Kappelen Dam 2010. Ha det gott?